0: 小朋友们，大家好，我是阿九。从这周开始，我要讲《故宫里的大怪兽》系列的第二本书《御花园里的火车站》，作者常怡。第
1: 一章：龙女的婚事。本王之女小龙女，现身患重病。若哪位神兽或龙族能在七夕之夜取得龙珠一枚，为其治病，本王就将小龙女嫁给他。无论
0: 怎么看，我都觉得故宫怪兽坛上的这条告示有些眼熟，但是到底在哪里看到过呢？我一边拿着报纸。一边把眼睛转向正大口吃着猫粮的野猫梨花，小龙女生病了，梨花的脸埋在猫粮里，抬都没有抬。为什么我觉得这条告示有点？我接着说，梨花一下子忍不住了，喵呜喵呜地大笑了起来。嘴里的猫粮全都喷出来了，有什么好笑的？我放下手里的故宫怪兽坛。你不是看到了吗？喵！梨花的眼睛乐成了一条缝。你是说龙王的告示？我更不明白了，这不是一条告示。这是一条广告，故宫怪兽坛有史以来第一条付费的广告。即便是龙，也是付了大价钱的。妙。梨花的胡子都快翘上天了。这有什么好炫耀的？小龙女都生病了，你还好意思收钱？我瞪着他，这家伙什么时候变得这么贪心了？要是真生病了，我当然是不会收钱的。喵！梨花受了委屈般的大声说：“可是你没看出来吗？这明明是一条征婚广告。”征婚广告，我从头到尾又看了一遍。啊，我知道为什么这条告示看起来这么眼熟了。童话里不都是这样写的吗？一位美丽善良的公主，不是被恶龙捉走，就是被坏巫师施了魔法。国王贴出告示，昭告四方：谁能救出公主，就把公主嫁给谁。最后总会有一位英俊的王子或勇士挺身而出。救出公主，从此他们就幸福的生活在一起了。虽然结果是这样，但是没有一位国王是为了给公主征婚而故意让公主被恶龙抓走的吧？你的意思是，小龙女生病是假的？我不相信的问。你觉得龙会缺龙珠吗？龙家的龙珠多的没有地方放了
1: 。妙
0: 。李华一边打着饱嗝一边说：“用这种方法征婚还真少见呢，还不是因为小龙女嫁不出去？公主哪里有嫁不出去的？”我不相信的吹了声口哨。真的，梨花一下子看穿了我的心思。故宫里谁不知道小龙女长得丑啊？见过她的怪兽没有一个愿意把她娶回家的。龙王一定是没办法了，才想出这么一个主意。如果真有没见过小龙女的怪兽或者龙族拿了龙珠来帮小龙女治病，那时候。就算对方不想娶她，都来不及了，因为龙王已经发了告示，要把小龙女嫁给送来龙珠的人，这可不是闹着玩的。这回轮到我纳闷了，小龙女怎么会长得丑呢？小龙女不都应该像仙子一样可爱吗？梨花打了个哈欠，夕阳粉紫色的光线从落叶松的间隙中投下，照在他身上。不一会儿，它的鼻子里就响起了响亮的鼾声。我站起来，向宝华店的方向走去，因为没有别的地方可去，整个暑假。我都在故宫里晃的，天色已经不早了，游客们陆续离开，故宫一下子安静下来。宝华殿是一座美丽的宫殿，殿前有一个庭院似的大场子，种满了粉红色的夹竹桃。突然，头顶上传来了咔咔的声音，我抬头一看。被吓了一跳，龙正卧在宝华殿金黄色的琉璃瓦上，金色的龙鳞与琉璃瓦融为一体，如果不仔细看，还真不容易被注意到。嗨，您好，我大声地跟他打招呼。龙的头动了一下，长长的胡须从
1: 屋檐上垂了下来。是你呀、啊，小雨，要上来吗？我点点头，
0: 龙便把一只龙角伸了下来，我坐上长长的龙角，龙一仰头，我便像坐着升降梯一样，迅速升到了屋顶。我轻轻跳下来，生怕踩坏了漂亮的琉璃瓦。很难得在太阳下山前看到您，我轻手轻脚的坐到龙的旁边
1: 。有时候也想看看漂亮的黄昏。龙闷声闷气的，看起来有点不开心
0: 。小龙女的病没关系吧？我小
1: 心的问。那个呀，龙摇了摇头。他应该是装病吧，我吃了一惊，眼睛都瞪圆了。梨花还真说对了，他最好的朋友凤凰的女儿蓝孔雀最近也出嫁了，这丫头突然开始着急了。龙不紧不慢地说
0: ，好像在说别人的女儿似的。但
1: 是用这种办法也，之前也有不少龙族神兽来提亲，但是看到他的样子后都反悔了。近几百年，连提亲的人都没有了。小龙
0: 女从来没谈过恋爱吗？脱口而出的话，却让我自己也吓了一跳。
1: 还是谈过，也曾经拉着那男人的手到我面前，信誓旦旦地说要嫁给他。但是怎么说，我也不能让他嫁给人类呀、啊，就算是仙人也不成
0: 。我有点不服气，难道嫁给人类不好吗？可是，如果是人类拿着龙珠来了呢？我故意问
1: ：“告示里写的清清楚楚的，只有神兽或者龙族拿来龙珠，我,我才会把小龙女嫁给他。人类当然不可以。”龙不客气地说：“什
0: 么样的怪兽都可以，只要不是人。”我提高
1: 了嗓门：“那倒也不是。”龙被我问住了，停顿了一下。不过，能拥有龙珠的神兽，即便不是四海龙王、河龙王、胡龙王这些龙族们，也是龙族们赐予龙珠的神兽勇士，应该错不了。这下我没什么可说的了
0: 。不愧是龙，想的真周到。但为什么还是觉得有什么地方不对劲儿呢？我歪着脑袋想，对了，还有个关键的问题：小龙女也是这么想的吗？只要有怪兽拿着龙珠来，无论是谁都嫁给他。我扭过头，直勾勾地盯着龙的
1: 脸，龙却没被我问住。这就是他出的主意啊！我差点没摔个
0: 跟头。小龙女自己会出这样的主意，我不由得可怜起小龙女来。如果是我不能嫁给心上人，而用这种方式随随便便嫁人，一定是伤心透了。那之后好几天，我都没去故宫玩到了七夕那天，一大早我就跟在妈妈屁股后面去故宫了。这孩子在家里写暑假作业不也是一样吗？妈妈头疼地看着我，在妈妈的办公室写作业会特别专心。可是晚上我要加班，你要和我睡办公室吗？妈妈说。我最喜欢睡在妈妈的办公室里了。听到今天晚上能住在故宫里，我高兴坏了。今天可是小龙女征婚的最后期限呢。我真想知道她长什么样，谁又会拿着龙珠来迎娶她呢？时时间过得很快，写完数学作业。天色就暗了下来，风涌来，天空染上了漂亮的紫色。我连蹦带跳的向雨花阁跑去，可是刚刚跑到春华门就站住了。叮叮咚咚，叮咚叮咚,叮咚，不知从哪里传来这样奇妙的声音。我朝四周打量了一圈，仰头看看天，又低头看看地。可是我身边没有一个人，天上只悬着明黄的月亮，地上只有一列长长的影子。但那个不可思议的声音就在一个不远的地方，清脆地响着。像是琵琶的声音，又像是细细的笛音。我犹豫着向前走，穿过雨花阁前的庭院。雨花阁高高的屋顶上，有一个人正抱着一轮满月，轻柔地弹拨着。喂，你是谁？他看起来不像是怪兽，可是。不是怪兽的话，它又怎么能爬到那么高的屋顶上呢？听见我的声音，音乐停了下来。满月的后面露出一张白皙的脸，我呆住了。这是一张多么美丽的脸呢，好像清晨的露珠一样闪耀。原来是他。我一眼就知道她是谁了，因为她和我想象中一样美，不应该说她比我想象中还要美。你、嗯、你是小龙女？我支支吾吾地问。他没说话，而是把一条长长的丝带从屋顶上垂了下来。那是蓝色海浪一样的丝带，我拉住丝带，还没等我试试结实不结实，已经被一下子拉上了雨花阁的屋顶。啊！我吓了一跳，这比坐过山车还刺激呢。他转过身来，我是小龙女，可是为什么大家都说你很丑呢？你看你多美呀、啊！昨天我还在想，它是不是有一张长满龙鳞的脸？小龙女笑了，洁白的牙齿在月光下闪闪发光。也许你是这么认为，但是在神兽和龙族们眼里，凤凰才是标准的美女。我长得太像人类。所以被认为是丑八怪，这不公平。她明明那么美，还那么随和，她的声音多温柔啊！是吗？小龙女满不在乎地说：“可神兽们都这么想啊，我的父王也认为自己生了个丑闺女。你自己怎么想呢？”我看着他。小龙女没说话。她低下头，拨弄着抱在怀里的满月。我这才看清楚，那不是满月，而是一把长得像满月的琴。这是什么？月琴。他回答：“原来那好听的声音，就是月琴的声音。”他的声音真好听，小龙女高兴起来。他的声音要是配上韩湘子的箫声，那才美妙呢。韩湘子是《八仙过海》里的那个韩湘子吗？对，就是他。小龙女露出了羞涩的表情。我明白了。小龙女曾经信誓旦旦要嫁的人，应该就是韩湘子吧？那他现在在哪里呢？小龙女摇摇头，我也不知道。我还想接着问，为什么他们没有私奔？是谁先离开了谁？但突然，一阵猛烈的大风吹了起来，把雨花阁上的瓦片吹得咔咔作响。我闭上了眼睛，再睁开时，龙已经卧在了我和小龙女的身边，身上的鳞片在月光下闪闪发光。好了，小朋友们。今天就讲到这里了。会有人拿来龙珠给小龙女治病吗？我们下个星期再看吧。